0: Om vi börjar i Bibeln och tittar i början så talas ju där om skapelsen. Och i det andra kapitlet i första mosebok så läser vi så här att Herren Gud planterade en trädgård österut i Eden och satte där människan som han hade format. Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken Sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i trädgården stod livets träd och trädet som ger kunskap om gott och ont. Det här är början på Bibeln som då berättar att Gud han skapar paradiset för människan. I paradiset så inbjuder Gud till en levande gemenskap med honom. Och där fanns det då väldigt många träd. Vi ska stanna inför två av dem. Det ena trädet, det stod där och är en symbol för någonting som Gud ville ge människan. Det kallas för livets träd. Vi vet inte riktigt vad det var. Men det här livets träd, tanken med det var att när man åt utav det trädet så skulle man leva för evigt. Och det var ett träd som var gott, det var ljuvligt, det var härligt på alla sätt. Och bredvid där någonstans i Eden, i paradiset, så fanns ett annat träd. Och det trädet, det kallades då Kunskapens träd om gott och ont. Och det var ett speciellt träd. därför att alla andra träd, de var tillåtna för människan att ta del av. Men av någon anledning så hade Gud sagt att människan skulle inte gå till det där trädet. –kunskapens träd om gott och ont. Det skulle man inte röra, men det var härligt att se på. Men så vet du som har läst Bibeln att människan då lockas. Det kommer en orm som försöker då säga så där att Nej, men du, det där är nog inte riktigt så där farligt som ni har fått för er. Inte skulle väl Gud förbjuda det här till er? Det som ser så härligt ut, det borde ni väl få smaka på– det smakar kanske till och med bättre än de andra träden. Och berättelsen, det handlar ju då om att människan äter utav den här förbjudna frukten, blev lurad, Eva dela med sig till Adam och konsekvenserna utav detta det blev att de blev utdrivna ur det här paradisiska miljön. De gick alltså miste om gemenskapen. De gick miste om härligheten från Gud. Och så blev det så för, för mänskligheten att från den tidpunkten så blev det inte så som det var i början, nämligen en innerlig nära gemenskap med Gud. Men om vi blickar fram i Bibeln och går till Bibelns sista böcker så möter vi på nytt det här livets träd. Nämligen då en tanke om att det erbjudande som vi har med ett liv tillsammans med Gud det handlar då om också att det ska kunna vara ett evigt liv. Aposteln Johannes som skriver uppenbarelseboken, han skriver så här i uppenbarelseboken 22 och han visade mig en flod. Med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och lammets tron. Mitt på den stora gatan, med floden på ömsesidor, stod livets träd. Som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädens blad är läkemedel för folket. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Bibeln visar alltså att det som fanns i början, det som skulle ge det här eviga livet, det finns kvar. Och det kommer en dag då att finnas i det här verkliga paradiset, i himlen, som då boken handlar om. Och Bibeln visar att det här livet, livet med Gud, erbjudandet, det finns tillgängligt i evighet. Då kan man fråga sig så här, vem är det som får det här erbjudandet? Vem är erbjudandet till? Ja, I första hand så är det ju de som är utan Gud. Och när vi talar om mission så är det ju i första hand då att vi ska gå ut och berätta för de som inte har hört. Så att de också ska kunna dras in i en gemenskap med Gud. En del av er ni var här på nyårsafton. Då var Pascal Andrea sån här. Och han gjorde en rundswepning kan man säga av vad som händer i världen idag med den kristna kyrkan. Och talade om alla miljoner människor som kommer in i den här gemenskapen med Gud. Och det är en fantastisk rörelse som sker där fler upptäcker gemenskapen med Gud. Men vad som händer, det är ju då att Jesus kommer. Och det som Jesus framför allt kommer för att ge. Och det står i Johannes 10.10 10, att jag säger, och det är Jesus själv som säger det. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Nämligen då att det ska kunna hända någonting så att människan får del av en, en innerlig gemenskap med Gud. Hon skulle alltså inte leva i frånvaron eller mista härligheten utan skulle kunna leva ett liv tillsammans. Och Jesus kommer då och står för detta. Och han använder livet många gånger när han talar. Vi kan titta till exempel Johannes 6 och 35. Där säger han så här att jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och du som känner det, att det saknas någonting i ditt liv. Så finns det ett erbjudande om att livets bröd ska komma till dig. Och du ska aldrig behöva hungra. Lika så som läste vi uppenbarelseboken om livets vatten. Och för du som är van att läsa minns att Jesus han mötte en kvinna vid en brunn en gång. Och den här kvinnan hon hade många frågor. Och där talade han om att det var en skillnad mellan vattnet som fanns i brunnen och det vatten som han ville ge. Och så står det så här i Johannes 4 och 14. Och han jämför då med vattnet som som kvinnan såg där. Den som dricker av det här vattnet, och så pekar han på brunnens vatten, blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Och Går vi fram till det åttonde kapitlet så fortsätter Jesus att säga det här med livet. Men det talar han om att ibland kan det vara så att vi hamnar i situationer och han kallar det för mörker. Det vi inte riktigt vet vad det är som händer och vi kanske känner att vi är nästan förlorade i det här mörkret. Då kommer han in och så säger han så här. Jag är livets eller världens ljus i Johannes 8:12. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus Här kommer alltså Jesus gång på gång och talar om att han är det som då kan ge det här erbjudandet om gemenskap till Gud Han är livets bröd han är livets vatten, han är livets ljus han säger jag är vägen sanningen och livet och det finns många andra bibelord som som knyter an till det här temat och då kan man ju fråga sig så här om det nu finns det här erbjudandet Om det nu är så då att det finns ett fantastiskt erbjudande till mänskligheten. Varför är det så att vi är i minoritet? Varför är det då så att de flesta människor på jorden inte lever i den här gemenskapen? Och då lär oss Bibeln det. Att ett ett av svaren, det finns många svar på den frågan kanske, men det är att vi har valt bort det här livet. Människan har blivit utrustad med en fri vilja. Hon har förmåga att välja. Och det finns då en möjlighet att hon kan välja den väg som Gud har erbjudit eller välja en annan väg. Och vad som händer när man då gör valet där man går sin egen väg det är då att man förlorar den här härligheten från Gud. Man går miste om härligheten från Gud. Nu har vi inte så lång tid att förklara men, men i romabrevet 8 och 2 så talas det om att det finns två regelverk. Bibeln uttrycker det med, med ord som säger det att det finns en lag som kallas för syndens och dödens lag, men så finns det också en andlig lag. Och de här två regelverken, de styr hur människan då ska leva. Väljer vi att gå i enlighet med den här syndens och dödens lag? Då har vi gjort det valet. Men väljer vi den andliga livet, då är det ett annat val som vi har gjort. Och då står det i Romabrevet 6 och 23 att syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Alltså att synden, det där som de där misstagen som gör att man kommer bort ifrån Gud så använder Bibeln det att då är den här avsaknaden av helheten så stor så att man kan till och med känna sig död. Men Jesus kommer då som en gåva, som ett gratis erbjudande och vill ge oss det här eviga livet. Och det är det som är vårt erbjudande till mänskligheten. Men på något sätt, om vi då är tillbaka till paradiset där vi, där vi tar del av Adam och Eva, så finns det hos oss någon slags längtan efter det förbjudna. Det finns någonting hos mänskligheten som gör det att vi väljer felaktiga saker. Nu började vi prata om träd. Och de här träden i paradiset, de var juliga att se på. Det, det, det var inte så att Gud sa att de inte fick röra dem, men Eva säger den ormen kommer. Gud har sagt, vi ska varken äta eller röra vid de här frukterna. Men de var härliga att se på. Och när de betraktade det där så var det någonting som gjorde det att det var en fröjd för ögat. Det fanns en lockelse att ta del av det där. Men vad Eva gjorde, det var det att hon gav sig in på förbjudet område. Hon utsatte sig själv för en väldigt stor fara när hon går fram till det där och börjar på något sätt att mer än bara se. För det var ljuvligt, det var härligt. Och vad som hände då, det var att det uppstod en tanke in i hennes sinnesvärld. En tanke som drev henne till en handling. Och den här handlingen den orsakade att hon då gick miste. Om gemenskapen med Gud. Det finns väldigt många saker som är bra att bruka. Och som är härliga, som är goda, som är nyttiga och som är väldigt bra för mänskligheten. Men även om de goda sakerna kan bli så att det som är bruk kan övergå till att bli ett missbruk. Nämligen då att det händer någonting när vi tar del av detta. När vi berörs av någonting som gör det. Att det uppstår en process. Och den här processen den leder oss inte in i en gemenskap med Gud. Utan snarare så att vi missar den här härligheten. Går miste om gemenskapen från Gud. Jag skulle några minuter vilja vända mig till dig. Som känner att tanken ibland tynger. Och när du kommer i en situation där tanken egentligen som kommer in, som formas i ditt liv. Den skulle lyfta dig. Den skulle berika dig. Så tar den tag på något sätt och den drar ner dig. Och du känner det. Att på grund av vad tanken gör och konsekvenserna av den. Så blir det också så att det blir en en gemenskap med Gud. Som går förlorad. Det var ju så att Eva såg. Och det var inget fel att titta på trädet. Men det blev ändå fel när tankarna kom igång. Och hon började fundera på ett sätt där hon borde ha avstyrt tankarna. Men tankarna ledde till en handling. Det finns ett ordspråk som säger någonting i den här stilen. Att en fågel flyger ovanför mitt huvud det kan jag inte påverka. Men att den bygger bo på mitt huvud, det kan jag se till att den inte gör. Och att en tanke flyger omkring i min sinnesvärld, det kan jag inte påverka. Men att den får fäste, det kan jag vara med och styra. Och i Jakobs brev, när Jakob talar om detta med, med tanken, och han använder ett ord som han kallar för frästelse. det vill säga då att det är någonting som lockar i det man ser i det man tar del av så, så utvecklar han tankar och säger så här, jag läser ifrån Jakobs brev 1 och 13 och det säger så här att det är inte Gud som frästar Gud själv frästar ingen blir någon frästad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snäris lockas och snärjs. att bli snärd. Det betyder att man, att man sitter fast i någonting. När Bibeln skulle översättas till svenska. Vi pratar om bibelöversättningar förut här. Om man skulle hitta rätt ord för det här med vad frälsning innebär. Så gick man till fornnordiskan. Och i, i det fonordiska språket. så var det ju vanligt med, eller vid den tidpunkten med slavar. Och en slav kännetecknades så det att de hade en kätting eller en ring eh, runt halsen. Och när man skulle då dra iväg med slavarna så hade man kjättingar och kedjer och så hade de då en, 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 en halskrage ofta av järn. Men det hände också att slavarna blev frigivna. Och när man då skulle frigiva en slav då slog man sönder den där halskragen. Och då använde man ordet frihalsad. Och det är där som ordet frälsning på svenska språket kommer ifrån, ifrån fornordiskan, att bli frihalsad. Slaven blev alltså fri ifrån det ok som hade bundet den. Och så kunde man då uppträda som en fri människa och var inte längre någon annans egendom. Och det här är då att bli snärjd. Och då står det vidare så här i den femtonde versen att när så begäret... Har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullväxt föder den död. Det här betyder alltså att när det är någonting som vi släpper in i vårt tankevärld så kan det bli en, ett, ett havandeskap. Det är en process. Det är någonting som växer. Det är någonting som groar inom en. Och detta kan då leda till att man begår vad bibeln kallar en synd och synden i sin tur den leder inte till livet den leder till döden det är så som Jakob förklarar det här I första Korinthierbrevet så säger Paulus så här och i första Korinthierbrevet 6 och 12 så står det så här att allt är tillåtet för mig alltså träden var ljuvliga. Det var inget fel på träden. De var ljuvliga att se på. Och allt är tillåtet för oss. Men. Bara för att det är tillåtet. Så är det inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig. Men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig. Men ingenting får ta makten över mig. Alltså att det finns på något sätt så. Att tankarna kan bli så starka så att de tar makten, kontrollen över ditt liv. Men tanken var att Gud skulle ha kontrollen. Att hans vilja skulle få ske så att du får leva i gemenskapen, härligheten tillsammans med honom. Inte att de här tankarna som då för dig bort från Gud skulle få bli processen i ditt liv. Gud har satt regler. Han har gjort ett regelverk. Och vi kan fundera väldigt mycket varför det är så. Men jag tror att de regler och det som vi då kallar för bud de är satta därför att Gud han älskar mänskligheten. Han älskar oss alla och han är måna om oss och därför vill han hjälpa oss genom att tala om vad som är bra och vad som är nyttigt. Det är inte en Gud som vill straffa eller sätta dit människan utan det är en Gud som vill omsorg om dig. Och Gud har vill skapa trygghet i ditt liv. Och han vill främst erbjuda gemenskap. Han vill vara som en pappa, en far som tar hand om sina barn. Om vi går tillbaka till Moseböckerna men går till den andra Moseboken så dyker ett ord upp som finns många gånger i Bibeln och det kommer i samband med tio Guds bud. Och vi läser ifrån andra mosebok 20 och den sjuttonde versen. Där det finns då en massa såna här regler som kommer som säger då att se till att ni har mig först i era liv. Inga andra gudar. Vi ska inte skäla och liknande. Men så står det så här i den sjuttonde versen. Och det kanske är en del som inte alls stämmer i vårt samhälle idag. Vi ska ändå fundera kring vad det står där. Det står så här i andra mosebok 2017. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna. Hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. Det är väl kanske inte många av oss som har en grannen som har en åsna. Därför är det inte så att vi går och längtar efter grannens åsna. Det kanske inte är det mest optimala sättet att beskriva det här längtan idag. Men ändå ligger det någonting i detta. Nämligen då att det föds ett begär hos oss. Ett begär efter det som... Det är ju inget fel på grannens hus. Det kanske inte är något fel på hans fru heller. Nu har vi inga slavar på det sättet men symboliken är att att Bibeln varnar oss för att låta en tankeprocess uppstå så att vi längtar efter det som inte är oss givet utan som tillhör någon annan. Och Ett begär blir en väldigt stark drivkraft. Den här drivkraften kan vara så stark att den får oss att begå handlingar som vi egentligen inte vill göra. Men begäret tar tag om oss. Det tar makten över våra liv. Och När vi då fullföljer detta så blir också risken att vi går miste om härligheten. Går miste om gemenskapen med Gud. Vi saknar gemenskapen med Gud. Det är inget fel att se på grannens hus eller grannens bil eller vad det än är. Det är inte något fel att se på hans fru heller. Om vi tittar i Matteus 5. Det finns väldigt många kvinnor. Många vackra kvinnor. Och Jesus säger inte att man inte får titta på dem. Men han lär oss en skillnad på att bara se och så lite mer. Och det står så här i Matteus 5 och 28, den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Och det finns många bibelord som, som är liknande här. Vad det här tyder på, det är det här att det är liksom inte fel att bruka. Det är inte fel att titta. Det är inte fel att uppskatta varandra. Det är inte fel att ge komplimanger, men. Det kan bli någonting i den tanken som gör att man nästan gör anspråk på någonting som inte tillhör en själv. Och det blir en drivkraft och en längtan. Jesus sa inte att det var förbjudet för män att se på kvinnor. Men han använde ordet åtrå. Ett starkt begär. Om du känner att det där, om vi tar äpplet igen, att det är så, att det lockar dig så är ett gott råd att du håller dig borta ifrån det. Att du vänder ryggen. Att du inte går fram till det. Försöker liksom det. Och börja fundera kring hur ska det vara egentligen att smaka på detta. Jag var med en gång om Karl-Jan. Nej, jag har du tappat namnet. Vet efternamn? Granqvist. Som ju är en otrolig människa att använda ord. Vi var ungefär 400 personer i en sal- med var sitt äpple i handen. Och när vi sitter där med äpplet så beskriver han vad som händer i munhålan. Med alla enzymer, jag kan inte ens förklara närheten. I 20 minuter står Karn där och berättar om vad som ska hända med syrligheten från äpplet. Och så, och så målar han upp en, en enorm bild av vad det är och processerna i kroppen. Och, så där. och där sitter vi alla med äpplet i hand. Och så säger han så här, nu så biter vi i äpplena. Och tänker 400 personer som samtidigt tar tag där och smackar. Och då kände jag, alltså de där 20 minuterna, det var nästan en plåga. Det det, det skapades en sån längtan att få bita i det där äpplet. Har du varit med på det här när man är på en middag och någon presenterar middagen? Och särskilt om man kommer dit när man är lite hungrig. Och så kommer en hovmästare eller någon av de som serverar. och så säger de till förrätt ska ni få. Och så använder de helt obegripliga ord för de flesta av oss. Men då, då, då börjar det hända någonting, och sen när de kommer till förrätten, och så beskriver de förrätten och allt det där som de har gjort i processen. Då, då, då känner man hur hungen blir, och sen berättar de om dessären. Och en del av vi kanske till och med var på femrätters middagar när det står någon sådär. Och man blir så hungrig. Det är för att det uppstår någonting inom en. Och det är inget fel på det. Det är inte något fel. Men Bibeln säger att det finns en gräns när det blir ett begär. När det blir en åtrå. När tankarna har närts på det på ett sådant sätt att det driver till en handling. Jesus han talar om inre processer. Och att det är liksom en kamp som vi utkämpar. Det finns en berättelse. Jag försökte ta reda på källan till den. Det finns lite olika uppfattningar om den kommer ifrån. Men den brukar berättas som att det var en indian som berättade om vad var skillnaden mellan livet innan han hade mött Gud och livet när han hade mött Gud. Han har blivit omvänd. Mött de kristna missionärerna i Sydamerika. Och då sa han så här. Att mitt liv... Det skulle jag vilja likna vid att i mitt huvud finns det två hundar som slåss om makten över mig. Det är en svart hund och det är en vit hund. Och de kämpar hela tiden. Den svarta hunden försöker dra mig till det som är ont. Och den vita hunden försöker få mig att göra det som är gott. Och då frågade människorna så här. Men om det är en sån här kamp i ditt huvud, vilken hund är det som vinner? Och då svarade han. Den som jag matar vinner. Och den här kampen som vi har inom oss, det gör det att den kan ibland vara intensiv. Och det är inte en kamp som vi vill be dig att utkämpa själv. Utan vi vill som församling vara med och erbjuda dig stöd. Och du som känner att tankarna tynger så vill vi vara med i en kamp i detta. Jag tänkte på, vi hade ju parentation här av Carl-Erik om du slår upp under tiden när jag berättar här Filippebrevet 4 och 7, Då ska jag läsa ett bibelord därför För Carl-Erik var lite speciell Han hade tidiga morgon, eller morgonvanor Han gick ofta åt frukost på boken Och det var två platser jag brukar träffa honom så där halv sju sju på morgnarna För jag brukar ofta åka iväg tidigt Och det var antingen på resecentrum Eller utanför bagan Och när, när jag mötte honom så ropade han, och han hade en rätt så stark basröst, så ropade han väldigt ofta, högt och ljudligt, fridbroder. Och ibland kände jag nästan lite pinsamt så sådär på resecentrum, när en stark mansröst vrålar, fridbroder, mitt över mängden där. Men det var ändå sådär härligt, och så tryckte han handen, och så talade han om frid. Och i, jag tänkte på det när, när vi ska läsa nu, i Filipperövet 4 och 7. Då ska Guds frid som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Uppmaningen som jag skulle ha till dig idag i det erbjudande som vi ger det är det att du kan få skydd för dina tankar. När Guds frid kommer in i ditt liv så kan dina tankar få skydd. Men det inleddes ju Med ordet då. Och då kan det vara bra att vi läser versen innan också. När är det som det här uppstår? Vad är det som händer innan dået? Och då står det så här i versen innan. Gör er inga bekymmer. Utan när ni åkallar och ber. Tacka då Gud. Och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid. Och det finns då en möjlighet att du kan få skydd. Att eh, de här orden som finns här, de innebär då att du behöver inte göra dig några bekymmer. Du behöver inte vara orolig utan Guds frid kan komma in. Om vi går till psalm 139, vi sjunger ju ofta det här att du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Nu står det i, den, i Bibel 2000, den översättning som jag läser ifrån, så står det så här: Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Du omsluter mig på alla sidor. Och det här erbjudandet som vi vill säga i ute i världen, men också här i skövde, det handlar om att vi har en Gud som vill omsluta dig. På alla sidor som vill vara med och ta hand om dig. Där du kan få vila i hans hand. Om vi går till brevbrevet 4 och 15 så talas det där om att Jesus han var ju sann människa. Men han var också sann Gud. Och han kallas i det här sammanhanget för en överste präst. Alltså vår främste andliga ledare. Och då står det så här. Vi har inte en överste präst i brevbrevet 4 och Som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Och så har vi ett sista bibelord också ifrån Mattias 28. Det som då är en grund för februari månad och för vår missionsmånad där vi har ett tema. det vi går då gång på gång och när vi talar om mission till den så kallade missionsbefallningen. När Jesus ska lämna sina lärjungar så ger han dem då ett uppdrag. Ett uppdrag att gå ut i världen och berätta. Men när han har gett det här uppdraget så avslutar han med att ge ett löfte. Först så säger han så här, jag vill att ni gör på det här sättet. Och sen säger han så här, ha klart för er en sak, jag är med er alla dagar. Jag har försökt nu, i drygt 30 minuter, att lägga en liten grund till hur det var i början där livets träd var det som skulle ge evigt liv. Men det människan valde bort det och konsekvensen av att hon valde bort det det var att hon gick miste om härligheten från Gud. Men Gud, han älskar oss och han sände Jesus som kom för att ge oss en försmak av livet. Där han själv talar om att han är livets bröd, han är livets vatten, han är livets ljus. Och där detta blickar fram till att en gång ska livets träd återfinnas i himlen. Och det handlar om att erbjuda ett liv. Ett liv tillsammans med Gud. Och det är erbjudandet. Och den som väljer att gå sina egna vägar, som gör då sina egna val utanför Guds regelverk, riskerar då att känna det att man lever utan härligheten, utan gemenskapen från Gud. Och uppmaningen idag: det är att du ska känna en entusiasm, en glädje. Att få ställa sig bakom församlingens uppdrag och vara med på olika sätt och gå ut. Du kanske inte kommer att åka ut till andra delar av världen men du kan vara med genom de sändebud, de missionärer som vi sänder ut och så kan vi vara delaktiga. Men framförallt skulle jag också vilja vända mig till dig som är här i kyrkan eller du som är hemma vid Närradion. Om du känner det Att det händer någonting i ditt liv som gör det att du går miste om härligheten från Gud. Så vill vi idag vara med och erbjuda att be för dig. Vi är beredda att gå in i en process och kunna hjälpa dig så att du får känna en gemenskap från Gud. Och är du här och känner det att ditt hjärta har bultat idag. Därför att du vet det att de här tankarna som föds inom dig. Som skulle jag vilja uppmana dig när vi går i slutet av vårt möte. Och vi vill göra en inbjudan och så ska vi också ha dopförrättning här om en stund. Att vi skulle vilja be tillsammans med dig idag här. För att Gud skulle få ge den här gemenskapen. Få ge den här härligheten ifrån sig själv till dig. Idag finns ett erbjudande om att få upprättelse. Att få komma hem till Gud och få komma in i hans gemenskap. Ska vi be tillsammans. Herre, jag vill bara tacka dig just nu för att du vill ge oss ett överflödande liv. Herre, tack att det är i kärlek som du talar i ditt ord. Herre, att du vill komma till mänskligheten men du kommer till var och en av oss. Och du vill erbjuda det fantastiska goda. Herre, jag ber för den som har en speciell brottningskamp just nu. Jag bara ber att du ska komma till den personens sida. Och att du ska ge skydd för tankar framöver. Herre jag ber att du ska ta hand om avslutningen av vårt möte. Herre att du ska leda oss så att vi kommer ett steg närmare dig. Herre att idag, att vi kan få ta ett steg i en rätt riktning. Så att vi inte behöver känna oss fördömda. Att vi inte behöver känna oss nedtryckta. Att vi inte behöver känna det att tankarna tynger. Utan vi kan få känna det att Guds frid kommer in. Och den ger oss ett skydd i vår tankevärld idag. Som gör det att vi kommer närmare dig. Det är min bön och det är min längtan idag. Jag bara ber att du ska ta hand om oss nu. I Jesu namn. Amen.